0: Bolowe 3 po 3 Kochamy tę grę.
1: W stosunkowo krótkiej historii naszej audycji rozmawialiśmy już o piłce światowej, polskiej, o futbolu kobiecym, o klubach, reprezentacjach, ale nigdy nie poświęciliśmy więcej czasu sędziom i sędziowaniu. Najwyższa pora to zmienić. Przy mikrofonach są. Marcin Urban i Maciej Sarosiek, a o świecie arbitrów porozmawiamy z Dawidem Komorowskim, który jest sędzią piłkarskim. Dzień dobry, zgadza się. Udajemy, że się nie znamy, czy mogę mówić do Was po imieniu? Mów po imieniu śmiało. Cieszę się niezmiernie. My też się cieszymy. Futbolowe 3x3. Startujemy. Na wstępie jeszcze raz dziękujemy Dawidzie, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Jest Dzięki nam Bardzo miło. Dzięki również. Jesteś w top, w top trzech
0: naszych gościach na razie. W top trzech gościach? No tak. to jest swego rodzaju wyróżnienie. To się, to się cieszy jeszcze bardziej. Co prawda mieliśmy tylko trzech,
1: ale na pewno... Tego nie musiałeś dodawać, ale <grymne> niezmiernie się cieszymy. I żeby przedstawić troszeczkę ciebie, naszym słuchaczom, mhm. powiedz, skąd u ciebie się, wzięła się ta pasja, żeby patrzeć właśnie na boisko z perspektywy pana z gwizdkiem, z perspektywy rozjemcy.
2: Mm-hmm. No nie będę mówił, że, że to było jakieś moje odwieczne marzenie od dziecka, bo tak wcale nie było, właściwie to wyszło całkowicie przypadkowo, kiedyś, kiedy siedziałem z ojcem w jednym pokoju, on mi pokazał gazetę. już nie pamiętam jaka to była, zresztą nie wiem czy mogę mówić eee, tytuł tej gazety, a w każdym razie stwierdziłem, że to fajny żart i odłożyłem tę gazetę na bok i dopiero tak po dwóch dniach stwierdziłem, że właściwie... Czemu nie? I to była moja główna motywacja, czyli czemu nie? Zapisałem się na kurs, pojechałem do Gdańska złożyć papiery i tak wyszło to właściwie z dnia na dzień. I to był grudzień 2017 roku. I tak to się mniej więcej zaczęło.
1: A trudno było zrobić właśnie uprawnienia i jak w ogóle wyglądała cała droga, no bo nie wydaje się łatwe z zewnątrz przynajmniej.
2: Powiem szczerze, nie jest to takie trudne, więc każdy, kto, który ma jakąś tam kondycję i potrafi się uczyć rzeczy, które lubi, to myślę, że to nie jest jakiś duży problem, no bo oczywiście trzeba najpierw założyć papiery, to co już mówiłem, potem, znaczy się teraz się to trochę zmieniło, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jak to wyglądało. A e... kiedy to robiłeś? Ja to robiłem grudzień, znaczy przełom 17 i 18 roku. Teraz się trochę zmieniło, ja o tym trochę powiem. Ale wcześniej, kiedy ja zaczynałem, to mieliśmy miesiąc siedzenia w ławkach i słuchania wykładów. To były takie kursy teoretyczne, które zakończyły się egzaminem wewnętrznym, z tego co kojarzę. Mieliśmy jedną połowę do obejrzenia na żywo sparingu trzecioligowców z doświadczonym sędzią, który nam pokazywał mniej więcej, z czym to się je. I była chyba chwila przerwy i były od razu egzaminy, więc, więc, więc ta droga przygotowawcza była bardzo krótka. Natomiast egzaminy, ten, ten test teoretyczny, który ja miałem, był dość, dość łatwy jak dla początkujących. Więc z tym nie było problemu, gorzej było z kondycją, bo ja, bo ja przyznam się szczerze, dużo nie robiłem, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o sport w okolicach, w okolicach liceum. Więc, bieg to, więc ten bieg, egzamin biegowy był dość ciężki dla mnie, ale cały czas się zaliczyłem i, i potem się wziąłem za siebie i już było tylko lepiej. A miałeś egzamin praktyczny na meczu? Praktyczny na meczu? Nie, nie ma czegoś takiego. nie ma czegoś takiego. Wchodzimy od razu na, znaczy rzucają nas po prostu na głęboką wodę. Rozumiem. Bez żadnego doświadczenia, dostajesz obsadę
1: i musisz sędziować. I tyle. A gdzie teraz sędziujesz? To znaczy w jakich rozgrywkach?
2: W najlepszej lidze świata, czyli w B-klasie u nas nas na Pomorzu. Jakoś mi nie jest dane awansować wyżej na razie. Ja głównie sędziuję juniorów w tym momencie, chociaż jeśli chodzi o futbol seniorski, to najczęściej jest to to A-klasa. Tylko ja jako sędzia asystent tam, tam funkcjonuję.
0: Ile meczy w tym sezonie?
2: W tym sezonie? Na jesień, jeśli dobrze pamiętam, coś około 20 Natomiast na wiosnę teraz przez te wszystkie obostrzenia zdążyłem przesędziować tylko jeden mecz na samym początku marca, więc w sumie i tak byłem w tym elitarnym gronie, które w ogóle jaki, jakikolwiek mecz przesędziowało na wiosnę.
0: No tak, bo tam zamknęli już po pierwszej kolejce, z tego co pamiętam, czwartą ligę na, na pewno. Tak, więc.
2: czwartą, piątą ligę, a klasa i klasa miały zacząć później, więc one nie będą miały takiego problemu, jeśli wrócimy po tym osiemnastym. A wrócimy? No właśnie, to jest chyba najcięższe pytanie, bo ja nie umiem na to odpowiedzieć. Wydawałoby się, że właściwie po tym dziewiątym już wrócimy, czyli tego 10 kwietnia, bo nie wiem, ile wtedy mniej więcej było nowych przypadków zachorowań, coś około 30 tysięcy z tego, co mi się kojarzy, a w listopadzie, kiedy kończyliśmy rundę jesienną, też mniej więcej tyle było i wszyscy grali, znaczy wszyscy, ci, którzy mogli i nie byli na tej obowiązkowej kwarantannie, no to piłkarze grali, a my sędziowaliśmy, także no nie wiem jak to będzie,
1: ale chyba teraz będzie ciężko. To jest właśnie ciekawe, jak z perspektywy sędziego wygląda futbol pandemiczny? Czy dużo się zmieniło w takiej pracy arbitra? Czy dużo się zmieniło? Szczerze powiem na boisku nie, właściwie jedyne co musimy
2: przestrzegać pewnych obostrzeń przed spotkaniem, czyli oczywiście dezynfekcja rąk, trzeba chodzić w maskach. Tak samo muszą robić piłkarze w szatni i dopiero po wyjściu na boisko też nie ma takiego rytuału, jaki był zawsze przed przed meczem, czyli stajemy w takim rządku, oczywiście się piłkarze witają z kibicami, jeśli są i muszą sobie podać rękę. No teraz oczywiście nie było kibiców, więc nie było się z kim witać i też nie staliśmy w tym rządku i się nie witaliśmy. Tylko, że że jeśli chodzi na przykład o te maseczki maseczki w szatniach albo, albo dezynfekcję rąk, no to w tych niższych ligach to Różnie z tym wyglądało. To powiem od razu. I to nie jest chyba żadna tajemnica. Także no, te obostrzenia są, czasami się je stosuje, czasami nie. One są i one mają pomóc, żebyśmy, żebyśmy wrócili. Nawet w tym reżimie sanitarnym, ale, ale nie wiem, czy do tego nastąpi. A jeśli chodzi o to, czy to się dużo zmieniło na boisku, to, to nie. Myślę, że nie. Nie ma żadnej, nie ma żadnej różnicy.
0: Wspomniałeś o kibicach że oczywiście teraz teoretycznie nie mogą chodzić na mecze, jednakże praktycznie to wiem, że są takie przypadki w trzeciej lidze, gdzie tam normalnie mogą sobie chodzić i oglądać te mecze. Jak to było w tym sezonie?
2: W tym sezonie kibice z tego, co mi się wydaje, chyba w październiku albo w w końcówce października był zakaz dla kibiców. Wcześniej, wcześniej kibice chodzili. To był sierpień, wrzesień. To kibice normalnie byli na, na trybunach albo na takich prowizorycznych trybunach, bo wiadomo jak za to płotem. wygląda. tak za płotem, bo wiadomo jak to wygląda. Natomiast potem był zakaz i tych kibiców nie można było wpuszczać. Ja sędziowałem, pamiętam mecz w czarnej wodzie. To był mecz mecz A klasy. No i oczywiście kibice nie mogli wejść za bramę, więc stali po prostu przed bramą i i obserwowali, jak to wszystko wygląda.
0: A jak to wygląda z komunikacją z kibicami? Może nie z komunikacją, ale wiadomo, jesteś sędzią, czyli kimś niezbyt lubianym przez kibiców.
2: Nowy wyrok publiczny na boisku numer jeden. Tak. Odczuwasz to mocno? Nie, no na na pewno. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o futbol seniorski, w którym jestem jako sędzia asystent, znaczy funkcjonuję jako ten sędzia asystent, to jeszcze tak nie narzekam, bo wiadomo, że wszystkie największe cięgi dostaje sędzia w środku, czyli czyli sędzia główny. I nawet kiedy ty zrobisz jakiś błąd, to jeszcze za to nie ponosisz aż takich konsekwencji, czyli czyli tych krzyków i... No nie będę mówił jakich, natomiast gorzej gorzej to wygląda, jeśli chodzi o futbol juniorski, futbol dzieci, no tam to wiadomo, nie nie ma specjalnie wyszczególnionych czasami miejsc dla kibiców, czyli patrz rodziców w tym wypadku, no i kiedy oni tak sobie stoją przy linii praktycznie autowej i tam cały czas narzekają, no wiesz, no... My my, my niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że my nie możemy im odpowiedzieć, nic, po prostu musisz to w sobie trzymać przez te 90 minut po meczu, aż opuścisz to miejsce, także to jest na pewno ciężkie, ale trzeba z tym tym po prostu umieć funkcjonować w tym tym zawodzie, nazwijmy to, no bo inaczej nie nie dasz
1: rady.
0: A kto jest gorszy, te dzieci czy, czy rodzice?
1: Właśnie jeszcze może dodam, czy właśnie kto jest taką mm-hmm. na, w zasadzie naj, przyjemną grupą właśnie kibice, kibice rodzice, trenerzy może, <głos> czy może piłkarze, z kim miałeś jakieś perypetie, o ile miałeś i może największe, z kim miałeś? Najgorsze problemy, to miałem w pewnym meczu i
2: to akurat była A-klasa. I to był futbol seniorski i pamiętam, że bramkarz, kiedy, kiedy już trzymał piłkę, chyba po wyrzucie z rożnego, przed nim stał jakiś zawodnik drużyny przeciwnej i on, żeby go ominąć, to on tak mniej więcej wziął do tyłu piłkę i do przodu. I on w tym momencie, kiedy wziął do do tyłu tę piłkę, to ona przeszła przez linię bramkową i była bramka. No więc ja jako sędzia asystent podniosłem chorągiewkę i sygnalizuję, że jest bramka. Oczywiście ona została zaliczona, no i wtedy miałem przez resztę meczu, a to była chyba 23 minuta, miałem duże nieprzyjemności. No tam mnie wyzywali, wyzwisko od Ogóra to było w sumie najbardziej przyjemne powiem szczerze, ale najciekawsze to było to, kiedy ja zaczynałem biec chyba w drugiej połowie, to panowie, którzy byli ze sztabu, tej drużyny, która straciła bramkę, siedzieli na parkingu z tyłu za mną w samochodzie i cały czas, kiedy ja biegałem, to oni trąbili w klakson. No, no czasami ciekawe rzeczy były, ale tak generalnie, ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że jednak gorszy jest futbol juniorski dzieci i najgorszy są kibice Ojcowie, kibice matki chyba, nawet powiem, bym powiedział gorzej. Szczególnie, kiedy na przykład nie odgwizdzisz jakiegoś faulu, którego no, dla mnie tego faulu na przykład nie było, a dla kibica matki on zawsze jest, więc no tak, <głos》> szczególnie, tak. kiedy, szczególnie, kiedy
1: cierpi jej dziecko, no to, no to wtedy jest dość nieprzyjemnie. No tak, po pociechy to są takie oczka głowie rodziców często, ja tu może wtrącę szybką nota Kiedyś jak mhm. jeszcze tronowałem juda, byłem na zawodach, to pe- pewna pani stała przy macie i krzyczała ukręć mu łeb do A. swojego syna.
2: No tak, tak. U nas też to takie mniej więcej sytuacji czasami. No oczywiście czasami się zwraca uwagę. No ale, no ale właściwie ty nic nie możesz rodzicom tak z takich... Z punktu widzenia przepisów, to nie możesz, no nie możesz nic zrobić. Nie masz przecież nad, yy, władzy nad kibicami. Jako sędzia możesz kontrolować zawodników, sztabowców i tu jeszcze możesz ewentualnie starać się zaprowadzić porządek. No natomiast na kibiców nie masz żadnego wpływu. A jak wygląda ta komunikacja między piłkarzami a Tobą? Różnie. Kiedy się nic właściwie takiego nie dzieje na boisku, to jest dość, powiem szczerze, przyjemnie. Ja tam czasami staram się zażartować, szczy- szczególnie kiedy, kiedy to są dzieci albo jacyś juniorzy, no to wtedy na pewno się lepiej sędziuje, bo oni widzą, że no jesteś normalny, a nie jakiś taki buc, który przyjechał nie wiadomo skąd i próbuje im, nie wiem, nabrudzić w trakcie spotkania. No gorzej oczywiście z dorosłymi u mnie, no bo ja... Ja mam dopiero, ile ja mam lat? 20 ja mam lat. Ja mam dopiero 20 lat, wzrostem nie grzeszę. Jestem w sumie dość niski, więc kiedy ja wychodzę na boisko, to powiem szczerze, no dziwnie wyglądam wśród tych rosłych chłopów i kiedy jestem asystentem, no to co ja mogę takiemu facetowi powiedzieć? No oczywiście ja mogę starać się krzyczeć i tak dalej, ale no wiadomo, że to <śmiech> nie za często daje efekty. Mam Także szans. najlepiej z dziećmi, kontakt i, i z juniorami. Zresztą ich najwięcej, ich najwięcej sądziły.
1: A czujesz dużą różnicę, może nie różnicę, ale w której roli czujesz się lepiej, tego głównego sędziego, czy jednak przy linii? No Oczywiście tu mówisz, że to jest różnica w rozgrywkach, no bo głównym jesteś przy juniorach i przy dzieciach, prawda?
2: Tak, znaczy sędzią asystentem przy juniorach też jestem, ale to przy, przy juniorach starszych. Są takie ligi u nas wojewódzkie, Liga Wojewódzka A1 Junior i Liga Wojewódzka Junior B1. To są najstarsze roczniki juniorskie, które u nas grają w województwie i wtedy też jestem sędzią asystentem. O tak tylko napomnę. Natomiast wracając do pytania, czy ja się czuję lepiej jako sędzia główny, czy jako sędzia asystent? No chyba lepiej jako sędzia asystent. Znaczy się w w tej perspektywie, kiedy nie ma takiego stresu i nie ma takiej presji, to na pewno na, na, na tobie nie ciąży. Ale chyba jako sędzia główny, no to wiadomo... Jak jestem na juniorach, to czasami jest przyjemnie, czasami jest nieprzyjemnie. To zależy zależy od spotkania, bo nawet jako sędzia asystent możesz nagle właśnie, jak wtedy, jak wspominałem, możesz sobie przerąbać na cały mecz. Więc to różnie wychodzi. Chyba nie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale trzeba lubić w sumie i to, i to. Jasne. A czuć
0: przeskok między B-klasą a A-klasą, jeżeli chodzi o sam poziom piłkarski?
2: To też zależy od meczu, bo czasami, ja powiem szczerze też y, chyba parę razy byłem na okręgówce, czyli w piątej lidze jako sędzia asystent i byłem na takim meczu, gdzie nie widziałem żadnej różnicy między A-klasą, a piątą ligą, a B-klasą, więc no to różnie wychodzi, y, ale B-klasa czasami jak jeździsz na takie gorsze zespoły, y, to na samym początku szczególnie, Kiedy jeszcze byłem w takim okresie przejściowym, kiedy nas uczyli, wysyłali nas na B-klasę, bo na B-klasie nie ma sędziów asystentów, są jedynie sędziowie główni, także jedziesz sam, a na samym początku, kiedy byłem w tym okresie przejściowym, to nas wysyłali jako takich właśnie uczniów do mistrzów, którzy którzy jeździli na te B-klasy i tam im pomagaliśmy, no to niektóre mecze, szczególnie tych słabszych drużyn, no to
1: różnie to wyglądało. Rozumiemy w pełni. Ja chciałbym jeszcze na moment wrócić do tej ścieżki szkoleniowej, bo wiemy, że przepisy często się zmieniają i z jaką regularnością ty musisz się doszkalać, jakieś właśnie kursy, czy jak to wygląda właśnie z z tej
2: Przed pandemią mieliśmy zawsze na jedną rundę
1: jakieś dwa,
2: trzy szkolenia. Po prostu zjeżdżaliśmy się w jakieś odpowiednie miejsce. Sędziowie z Gdańska albo Sokolic Trójmiasta mieli szkolenie w Gdańsku, a ja jako, że jestem z Trzewa i też sędziowie okolic mniej więcej Kociewia, to jest taki region pod Kaszubami, to najczęściej zjeżdżali się do Starogardu Gdańskiego. I tam siadaliśmy na jakiejś auli i po prostu słuchaliśmy wykładów, były pytania, odpowiedzi. To było tak, no mówię, dwa, trzy razy na, na rundę, na koniec, znaczy przed każdą rundą jest egzamin, czyli mamy egzaminy co pół roku. Oczywiście jednego dnia to jest egzamin i teoretyczny z przepisów, ale też i kondycyjny. Taka sesja. Tak, taka sesja, co pół roku mamy, tak. Także mam dodatkową sesję na studiach. Natomiast teraz w okresie pandemii, w, w marcu, w marcu mieliśmy co tydzień szkolenie online. Okay. tam co piątek o 18.30 jakieś jedno zagadnienie omawialiśmy i był egzamin, ja niestety w nim nie mogłem uczestniczyć, bo miałem inne rzeczy, ale teraz egzamin wygląda w taki sposób, że na skrzynkę mailową dostawaliśmy po prostu egzamin w Google Formsach na, na jakąś godzinę, mieliśmy pół godziny, żeby to, to, to wypełnić i to wysłać.
1: No to wszyscy się muszą dostosować do tej, do, do, do czasów, w, w których żyjemy, więc to jest Jasne. zrozumiałe. Ja mam jeszcze kilka pytań, nie wiem jak Marcin, ale to wszystko po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3. Rusocin, Mała
0: miejscowość za Pruszczem Gdańskim. Około 900 mieszkańców. O co chodzi z tym miejscem?
2: Tam jest takie boisko i tam gra bardzo dużo drużyn z okolic, głównie Pruszczem Gdańskiego. Ja tam byłem chyba. Trzy razy w Rusocinie i byli trzej różni gospodarze. <głos> czy to były rozgrywki juniorskie, czy też seniorskie w faklasie.
0: Czyli kluby z niższych lików tworzyły sobie tam taką bańkę małą i grają
2: po prostu, no, może nie bańkę nie, z zasadami <głos> może, sanitarnymi. No ale... bańkę, nie bańkę, ale nie wiem czemu tak jest. Myślę, że to jest po prostu obiekt, obiekt dość, dość dobrze. Przystosowany do ewentualnych rozgrywek A klasy, B klasy, czy też juniorskich, Więc te zespoły z mniejszych miejscowości tam będą jeździły jeszcze jakiś czas. Nie wiem, czy nie wiem, czy tam nie wiem, czy tam one płacą mniej za wynajem. No ale pewnie coś takiego musi być, że one tam, że one tam po prostu często, często grają.
0: Czyli po prostu, jeżeli mamy. Wśród, I wśród słuchaczy, amatora y, piłki nożnej, tych niższych nich, to fana jakiegoś, to zapraszamy do Rusocina, tak. tam na pewno tak. będzie miał co oglądać. Jak będą
2: mogli kibice wrócić na stadiony, to co tydzień może przyjeżdżać do Rusocina, tam na pewno będzie ktoś grał.
0: I to nie, na pewno nie ta sama drużyna. Tak, i na
2: pewno nie ta sama drużyna.
0: Wspaniałego. Jeszcze tak zostając przy tych niższych ligach, jak wygląda znajomość
2: przepisów przez piłkarzy? Miałeś tym problemy jakieś? Powiem szczerze, czasami Szczególnie, że Związek wypuszczał ostatnio jakieś aplikacje związane z przepisami. Nie wiem, czy to przepisy wypuścił w formie aplikacji, czy nie. Nie zgłębiłem tego do końca. Natomiast na pewno ta świadomość przepisów u piłkarzy wzrasta. Nawet takiej B-klasy. Natomiast często, często im się jeszcze wydaje, że przepisy się nie zmieniały od 15 lat i słyszę różne, różne teksty w stylu o, na przykład mamy taką sytuację, że jest rzuc autu i wykonujący stoi sobie przy tej linii, ma piłkę i musi wykonać, a przy nim stoi zawodnik drużyny przeciwnej i wtedy są krzyki. I teraz mam do was pytanie. Nie? Aha. bo wy na pewno graliście kiedyś tam w piłkę na, na boisku, na orliku, czy zdarzyło się. Nie zdarzyło się, czy gdziekolwiek tak myślałem to wtedy słynne były krzyki że jak ktoś ma rzuc autu to gdzie musi stać przeciwnik Ile metrów od niego?
0: Tak, było tak, że jakieś dwa metry na pewno...
1: No, tr- no ok. trzy kroki, ale trzy trzy kroki. pytasz pewnie o to, jak jest w przepisach. Tak, bo
2: u mnie na boisku, u mnie na boisku zawsze krzyczeli trzy metry, trzy metry. Mhm. Nie wiem, czemu to się tak wbiło do głów ludziom, ale często to słyszę. Podwórka przy... pewnie. No pewnie z podwórka, a w przepisach są dwa. Dwa metry. S- są a, dwa. Nie, nie jest to jakaś duża różnica, ale ludzie często, często właśnie, tak jak powiedziałaś, biorą przepisy z podwórka. A
1: to się nawet tak zgadzało, Trzy kroki jeszcze, jako, jako dzieci, to mogą być dwa metry w sumie. No, <grym> dobrze dobrze graniczy. Tak. No to dobrze graniczy. kombinujesz, dobrze kombinujesz. <grym> ja mam jeszcze pytanie takie do ciebie, o twoich jakichś sędziów idoli, twoje inspiracje, czy miałeś takich w przeszłości, czy może z teraźniejszości, po prostu kogoś, na kim się wzorujesz, Kogo patrujesz najczęściej, najchętniej. Mhm.
2: Znaczy, no tak jak mówiłem, to moja przygoda z sędziowaniem się zaczęła mocno spontanicznie, więc ja wcześniej za bardzo na sędziów nie zwracam uwagi. O, to ja mogę dodać, że jeśli zaczynasz sędziować, to zwracasz uwagę w trakcie spotkania też na te aspekty, na te aspekty sędziowskie i Trochę inaczej na mecz patrzysz. To jest na pewno lepsze. Znaczy fajne w tym wszystkim. Natomiast wracając do pytania, no ja nie miałem takiego idola, natomiast mogę powiedzieć, kogo ja najbardziej lubię oglądać, podpatrywać, tak jak powiedziałeś. To jest jeden taki sędzia z Hiszpanii, bardzo ciekawy, który się nazywa Antonio Mateulaos. To jest jest showman, to jest po prostu showman, który uwielbia zwracać na siebie uwagę kamer. I on zawsze coś takiego zrobi, że, że ten realizator tak go lubi, tak go lubi bardzo pokazywać. Pamiętam, że przed mundialem w Rosji on był też dodatkowo takim sędzią, no w sumie niekonsekwentny w swoich decyzjach. I czasami robił dużo błędów w spotkaniach, natomiast po tym mundialu coś mi się wydaje, że on zaczął sędziować bardzo równo. I, I dodatkowo do tego, że jest showmanem, no to jeszcze jest w sumie dobrym sędzią. Tak się, tak się, tak się
1: okazało. A no To ciekawe, bo w sumie kojarzę oczywiście tego sędziego mm-hmm. z meczów. Jakoś niespecjalnie nigdy mi się... Nie, nie padało mi się nigdy jego styl sędziowania. <laughs> Już
0: samo to, że jest hiszpanem, to mu przylepię taką łatkę chyba, bo dość dużo się mówi tak. o hiszpańskich
1: sędziach na pewno. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale to właśnie... To jest ciekawe właśnie, gdzie sędziuje się najlepiej. No bo ja najwięcej oglądam Anglii i tam też jest kilku takich panów ciekawych. Na przykład Mike Dean, który ma w karierze 111 czerwonych kartek i też ma takie ekspresyjne zachowania. Ale jest kilku naprawdę dobrych sędziów. Bardzo lubię André Marinera między innymi. Mike Dean nawet ma fryzurę podobną do Lajoza. No tak, tak, to prawda. Więc widać tu tak. podobieństwa. Długo wydawało się też, że będzie Michael Oliver takim sędzią, który może wejdzie w buty Howarda Weba, który też jest takim kultowym, no może Polakom niezbyt dobrze się kojarzącym sędzią. <grym> Ale generalnie też czytałem ostatnio wywiad z Karol Ancelotti, który powiedział ciekawą rzecz, że jego zdaniem sędziowie w Anglii są spokojniejsi, mają mniejszą presję niż w Hiszpanii czy w Italii. Szczególnie w porównaniu z Italią sędzią o wiele lepiej. Nie wiem, jakie wy macie tutaj spostrzeżenia na temat innych lig, może na temat też polskich sędziów.
0: No ja chyba najwięcej z wszystkich lig oglądam właśnie Polską i poziom sędziowania wydaje mi się, że jest podobny do poziomu piłkarzy. (laughs) Nie wiem, strasznie mi siedzi w głowie Stefański z pamiętnego meczu Lechia Legia i ciężko to zapomnieć.
2: Dla mnie polscy sędziowie bardzo dobrze uważam, zarządzają piłkarzami. W większości. Nie ma na boisku takich sytuacji, że nie wiadomo, co sędzia pokazał, albo podgrzewa specjalnie atmosferę, bo też tak się czasami zdarza. Na przykład właśnie w Hiszpanii była raz taka sytuacja. Ale uważam, że polscy sędziowie akurat trzymają pewien poziom, z którego nie schodzą już od jakiegoś czasu. A nawet wchodzą wyżej. Chyba A nawet tak patrząc, wchodzą wyżej, no. co zresztą widać właśnie na tym, że UEFA coraz częściej powołuje, znaczy się powołuje, no uznajmy, że powołuje e, polskich sędziów do, do tych meczów międzynarodowych. Przecież Bartosz Frankowski, z tego co mi się wydaje, w tym sezonie już sędziował e, chyba mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów w z, z Rens. Także no to już jest na pewno wejście do jakiejś takiej małej, małej elity. No
0: już nie mówiąc o Marciniaku, który... Tak, tobie. tylko że Szymon Marciniak,
2: zanim się ciągnie ten smród z tego meczu e, Szwecja-Niemcy? Szwecja-Niemcy i tak wydaje mi się, że szczególnie że po tym mundialu też popełniał parę błędów. Chyba był mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy między Serbią a Portugalią. Też coś takiego było. Też w UEFA dała po mundialu Marciniakowi tak w ramach takiej powiedzmy nagrody pocieszenia meczu Superbuchar Europy między Realem a, a Atletico. I tam też nie było do końca najlepiej w wykonaniu Marciniaka. Więc trochę Szymon Marciniak chyba Coś mi się nie wydaje, żeby wskoczył na taki poziom, <coughs> przepraszam, żeby mógł jeszcze posędziować w jakimś wielkim turnieju naprawdę poważne mecze. Nie, no, nie, nie wiem, może to jest dość kontrowersyjna opinia, ale jest trochę w, w takiej odstawce. Znaczy niby trzyma się tego głównego nurtu, ale no pewno, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno
1: będzie. sam Marcinek jest taką też kolorową, trochę kontrowersyjną postacią. Mhm. Często no ja aż tak się nie znam na sędziowaniu, więc nie chcę się wypowiadać na temat przepisów, ale często się go, mam wrażenie, krytykuję za rzeczy, które są związane właśnie z tym, że kibice czy komentatorzy nawet nie znają do końca przepisów tak, i nawet on tak, sędziowie coś dobrze, dobre decyzje podejmuje, a, tak. a jednak no też pewnie ta reputacja mu ciąży. Tak, szczególnie że
2: komentatorzy czasami przy, z przepisami są mocno na bakier. <śmiech> I ja tego doświadczyłem wielokrotnie, kiedy oglądałem jakie, jakiekolwiek właściwie transmisje piłkarskie. Mogę powiedzieć, był taki jeden przykład. Nie będę wymieniał nazwisk, bo też chyba jednego pana nie pamiętam z tego duetu sędziowskiego. Ale był, to był mecz Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Europy, <śmiech> przepraszam, do lat 21. I Francuzi grali z Anglikami w fazie grupowej. Był rzut karny, sędzia już go podyktował. No i Francuz wykonuje ten rzut karny. Podchodzi do piłki, strzela, piłka odbija się od poprzeczki i wpada mu bezpośrednio pod nogi. <śmiech> Przepraszam. Coś mam z gardłem, tak się tym ekscytuje. I sędzia podniósł rękę i odgwizdał. I właśnie, coś. I teraz... U komentatorów jest taka konsternacja. Przez 15 sekund cisza, nie wiedzą, co mają powiedzieć i mówią, że no to chyba spalony. Jednak sędzia stwierdził, że przed tym rzutem karnym nastąpił spalony i jednak jest spalony, bo jakoś tak dziwnie utwierdziło w głowach komentatorów, że jak sędzia podnosi rękę, to jest spalony, a to jest po prostu oznaka rzutu wolnego pośredniego. I w tym wypadku to chodziło o to, bo w przepisach też wytłumaczę, jak to jest, kiedy zawodnik, który wykonuje rzut karny go wykona e, i kiedy piłka bezpośrednio trafi jeszcze raz do niego, a tak nie może być, to wtedy jest odgwizdywany rzut wolny pośredni. Czyli na przykład odbije od poprzeczki, wpada mu pod nogi, jest rzut wolny pośredni.
0: No tak, bo to jakby sam do siebie podał. No właśnie,
2: no właśnie. No Inna sytuacja jest na przykład jak ktoś inny wtedy e, wtedy kopnie tę piłkę, czyli na przykład dobije. tak? Co hmm. pokazał też Messi. Tak, kiedyś, e, dość tak dość to dawno Słarezem. Słarezem. Słarezem z Suarezem. Chyba z to było spotkanie. Tak, tak.
1: Ale to jest właśnie też ciekawe, Mówiłeś o komentatorach. No mhm. Wydaje się, że oni czasami nie mają po prostu prawa znać tego wszystkiego, to znaczy tych wszystkich interpretacji. To jest całkiem zrozumiałe, tylko że wtedy nie do końca może, bo oczywiście to kiedyś mówił Tomasz Ciąka, że oni mają też szkolenia z sędziami, ale to się no tak właśnie. szybko wszystko zmienia, że to jest trudne bardzo. Ja się właśnie zastanawiam, przepraszam, że ci przerwę, ale ja się zastanawiam
2: właśnie, właśnie w jakiej częstotliwości oni mają te szkolenia. Bo ja pamiętam, że jeden komentator się upierał przy swojej błędnej interpretacji mhm. jakiejś, jakiejś decyzji sędziego i się powoływał na, tym, że mieli, na to, że mieli szkolenie. No ale kiedy
1: mieli to szkolenie? No. Wszystko szybko się zmienia, naprawdę. I też te, te interpretacje, no bo to jest, często te decyzje są nie są czarno-białe, to jest właśnie duża tak. taka tylko szara ja mam, strefa. Tak, tylko ja mam głównie pretensje do komentatorów, kiedy oni nie znają
2: przepisów, ale takich naprawdę podstawowych. Hmm. Bo to wystarczy otworzyć książkę z, przy, z przepisami i ją przynajmniej raz Przeczytać. To nie jest jakiś wielki wysiłek, tak mi się wydaje. I A niektórzy d- komentatorzy mają z tym chyba problem.
0: Jak wiele stron ma taka książka?
2: E, o jezu, widzisz, ja bym musiał teraz ją wziąć. Z, z, zapomniałem jej wziąć. Ale tak na oko. Ale tak na oko, o Boże. A teraz, o, widzisz, teraz to nie powiem. Teraz właśnie mnie zabiłeś tym pytaniem. E, no Zabiłeś mnie. Nie mam żadnego pojęcia, wiesz co? Wrócimy po przerwie. E, tak, wrócimy chyba. po przerwie, to o tym powiem. Natomiast tak na oko trochę tego jest.
1: Właśnie jeszcze propos tych, koment- tych komentatorów. Kiedyś ta- czytałem wypowiedź Kaspera Schmeichela, który się denerwował, że mhm. komentatorzy często mówią o fachu bramkarza, nie znając się na tym, typu jakieś te, takie slogany, że pierwszy słupek jest bramkarza mhm, i w ogóle, co mhm, podobno w tym, tak naprawdę w fachu bramkarskim nie jest prawdą i wydaje mi się, że to jest też takie pokrewne, że tak samo sędziowie i bramkarze to są takie też szczególne grupy na boisku, bardzo wyspecjalizowane mhm. i często tu- dużo błędów jest popełnianych w- tak, no, komentarzu. Bo, no bo mówię jak, powiem jak tak. Obecnie
2: polscy dziennikarze sportowi są bardzo dobrze przygotowani do meczów. W kontekście piłkarzy, w kontekście sztabu, klubu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że nie zagłębiają się w ten jeden konkretny, w, ten jeden, w tą jedną konkretną część tego meczu, jaką mm. jest sędziowanie. A w sumie jest to bardzo ważna część, to tak mi się wydaje. Szczególnie ja to widzę właśnie. Po tym, kiedy się zapisałem na kurs, i kiedy go przeszedłem, i kiedy zacząłem sędziować, to też inaczej się na to patrzy. Rozmawialiśmy
0: o Marciniaku jeszcze wcześniej, o tym, że tego, no nie chcę powiedzieć upadek, ale takie schodzenie z poziomu zaczęło się od mhm. tego meczu y, Niemców ze Szwecją. Tak. To się zaczęło od waru. A, wiedziałem. <laughs> I mhm. co do tego waru, wydaje mi się, że sędziowanie bez waru w dobie waru jest o wiele gorsze
2: czego są bym...
0: eliminacje tak. teraz.
2: Tak, tylko wiesz, ja się nie chcę na przykład wypowiadać na tematy kontrowersyjne, bo zarzucano w tamtym meczu Marciniakowi, wrócę do tego jeszcze, że on, że on dostał sygnał z wozu, ale stwierdził, że nie podejdzie do ekranu, ani nie będzie tego konsultował, ale ja nie wiem, czy tak było. Także ja na ten temat się na pewno nie będę mógł wypowiedzieć.
0: Ale czy też czujesz, że to sędziowanie bezwaru? Już w tych czasach, kiedy sędziowie normalnie w ligach
2: mają war, na mm-hmm. w eliminacjach do Mistrza Świata nie mieli. A tak bez się niezbyt pewnie może? Czy niezbyt pewnie? Nie wiem, ale no to na pewno jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś zrobi pomyłkę, która kogoś skrzywdzi po prostu. Tak jak w tym ostatnim meczu, kiedy chyba Cristiano Ronaldo strzelił bramkę, tak, jak najbardziej sobie. prawidłową, a sędziowie jej nie uznali, bo w tym przypadku sędzia asystent powinien być na linii bramkowej. Tak, a sędziowie asystenci najczęściej, znaczy się najczęściej, no takie jest ich główne zadanie, czyli pilnują linii spalonego. No to kiedy linia obrony jest mocno oddalona od tej linii bramkowej i mamy no taką tak. sytuację, to jest to też no, po prostu fizycznie nie, niemożliwe, bo wszyscy sędziowie asystenci to by musieli być sprinterzy lepsi od USA i na Bolta czasami, tak? Także na pewno VAR no, po prostu powinien być w takich meczach, no. nie oszukujmy się na takim poziomie.
1: War budzi dużo kontrowersji, też dużo dyskusji na ten temat się toczy, i też warto temu poświęcić więcej czasu, mhm. ale do tego przejdziemy po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3. Trzy trzy. Wracamy po przerwie muzycznej. Przejdziemy do tego waru, przejdziemy. Będziemy kontynuować to dalej, bo to jest ciekawy temat. Ostatnio słuchałem rozmowy z Pawłem Wilkowiczem, który mhm. stwierdził, że ciekawym byłoby rozwiązaniem, gdyby sędziowie mogli tłumaczyć swoje decyzje. Tak jest między nimi chyba w futbolu amerykańskim, na bieżąco po prostu przez, przez mikrofon. I to byłoby całkiem ciekawe. Oczywiście nie wszystkie decyzje, te najważniejsze, no bo często kibice nie wiedzą do końca co się dzieje. Nie wiem, jak jakby się na to zapatrujecie.
2: Jeśli chodzi o jakieś zagmatwane interpretacje, na przykład ręka w polu karnym, Pewnie, że, pewnie coś takiego nie zostanie wprowadzone nigdy, ale wydaje mi się, że może to by było przydatne, na pewno, bo to by też no, wybielało sędziów, znaczy może nie wybielało, ale nie stawiałoby w ich, tak, w, ich w takim świetle, że nie wiedzą co robią, że przecież my mamy parę naście wytycznych na, na, taką rękę, na taką rękę w polu karnym i, i od tego jest szkolenie, żebyśmy my wiedzieli, co, jak się zachować w danej sytuacji, a kibice tego w sumie nie wiedzą, bo tego nie ma w przepisach, tak? Także myślę, że to w takich sytuacjach chyba
1: by było potrzebne, ale coś wątpię, że a, że to wprowadzą. Jeszcze Nie. jest jeden takie, przepraszam, jeszcze powiem jedną rzecz, bo <coughs> jeszcze jest opcja, żeby na przykład takie wywiady pomeczowe, to Jose Murynia często tym wspomina, że mm-hmm. tak jak piłkarze i trenerze się opowiadają, to sędzia też może powinni. Oczywiście on mówi z przekąsem, bo Ale czasami ma chyba taki Były chyba takie przypadki.
2: Ja pamiętam, że w Ekstraklasie chyba jakiś sędzia wyszedł i powiedział, jak go brzydko zawodnik z Bechtodl. i i, i dlatego mu dał czerwoną kartkę. Więc wiem, że takie takie sytuacje były, ale nie wiem, czy to. Słowa powszechnie uważane za... (laughs) Tak, 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 dokładnie. Tylko nie wiem, czy to był jakiś taki jednorazowy wyskok, czy sędziowie mają zakaz od od Zbigniewa Przesmyckiego. To u nas w Polsce, nie wiem, już za granicą, to już nie wiem, jak jest kompletnie.
0: Chciałem jeszcze dodać, że z perspektywy kibica mogę powiedzieć, że jak się chodzi na żywo na mecze, na stadionie, to często, jak jest war? to ciężko zrozumieć decyzję jakąś, albo nawet dlaczego jestem war, ponieważ no, akcje są za szybkie i jak piłka jest po drugiej stronie boiska, to nie widać, o co chodzi. To uh-huh. też właśnie takie tłumaczenie na bieżąco na pewno by pomogło też kibicom w zrozumieniu i troszkę może by przystopowało te przyśpiewki w kierunku PZPN-u i inne.
2: Czy by to przystosowało? No nie, to nie no, Nie wiem, ale, <grym> ale, ale, może by coś przynios- ale może by to przyniosło jakieś pozytywne efekty. Może, ale... <grym>
1: Może. Ale chyba wszyscy się zgodzimy, że futbol z warem jest lepszy niż futbol bez waru. To jest zupełnie, zupełnie inna jakość i zupełnie inna sprawiedliwość. Nie, na pewno, no bo ja się zawsze dziwiłem,
2: kiedy to w przypadku Ligi Angielskiej, gdzie ten war często jest używany w przypadku spalonego i ludzie się burzą, że sędzia odgwizdał spalonego, który był tam, nie wiem, dwa mm albo, albo coś takiego, że tak, że tak nie powinno, że to powinno być puszczane z duchem gry. No to zaraz mi się przypomina, nie wiem, na przykład siatkówka, gdzie jest, gdzie jest już od wielu lat tam challenge. No jest taka sytuacja, że zawodnik uderza, tak, i, i ta piłka, i ta piłka jest na granicy linii i i, i tego pola autowego. No i nagle mamy challenge i teraz co, jak piłka by tam dotykała jeden milimetr, to byśmy mieli w siatkówce od kibiców takie teksty, że nie, no ale pójdźmy z duchem gry, to za aut, albo coś takiego. No no, dla mnie to jest trochę niezrozumiałe po prostu. No zasady to zasady i na
0: pewno (coughs) dla drużyny, na którą korzyść to idzie, to by się niezbyt cieszyli z tego, że bramka padła na ich konto tak, jest,
2: jest w Hiszpanii, sorry, że ja tak cały czas do tych Hiszpanii nawiązuję, ale to jest liga, którą naj, najczęściej oglądam po prostu. Jest taki trener, który się nazywa Jose Luis Mendilibar, trener Eibaru, były, albo może jeszcze będzie, ale na razie były szkoleniowiec Damiana Kądziora, no to przecież on tego waru nienawidzi, ale wydaje mi się, że to jest też z tego względu, że ten War często Eibar krzywdziła. znaczy się krzywdził, no po prostu... E, pokazywał sprawiedliwe decyzje i pomagał sędziom w ich podjęciu, a że one były niekorzystne dla bardzo to już jest inna sprawa. No Najbardziej chyba skrzywdzony przez War czuje się Alvaro Marata. No, tak. <laughs> tak, w tym innym meczu, tak. Hatrych to na pewno hatryg spalony. Tak, tak. <gry> ale były, były spalone, no i co zrobisz? No, no, no właśnie ten tak
1: spalony to jest też ciekawe. Znowu na chwilę wrócę do Anchal który powiedział, że on jest fanem obiektywnej technologii, kiedy jest spalony, jest spalony. No futbol tak przyspiesza, że to te milimetry są decydujące i tak. też nie rozumiem tych decyzji. Oczywiście, kiedy to jest nadgarstek, czy nie wiem, dolna część ramienia, to mm-hmm. jest troszeczkę kontrowersyjne, ale ja to oczywiście rozumiem. To jest spalony. Właśnie, mm-hmm. co
0: się liczy do spalonego? Jakie co części się ciała do spalonego? Tak. Wszystkie oczy... części
2: ciała, którymi da się strzelić bramkę. Czyli w skrócie nie da się ręką. A ręka od tamtego sezonu, teraz o teraz właśnie wychodzi, że się nie znam, ale chyba od tamtego sezonu, albo dwa sezony już temu, nie, chyba sezon temu, ręka liczy się, znaczy się, ręki nie ma, kiedy jeszcze piłka uderza ciebie w, m, nad linią pachy. Nie wiem, jak to, z, znaczy się, ja bym to najchętniej pokazał. To jest właśnie ten minus radia, że nie da się słuchaczom tego pokazać. Czyli po prostu weźmy dłoń. Bark tak mniej więcej w momencie linii, Linii, gdzie ci się pacha kończy. o, Tak bym powiedział. Wtedy Czyli jeszcze w górę, ręki nie ma.
0: w górę nie ma ręki, na dół jest ręka. Tak. Okay.
2: Całe, całe tutaj to jest ręka. I tym nie da się strzelić bramki, więc ta ręka się nie liczy w przypadku, w przypadku pozycji spalonej. O. Nie
0: da się strzelić bramki, chyba że jesteśmy siemaszką lub
1: o. maradoną. O. I po co tak? Wyciągać <śmiech> <Puszka> takie rzeczy. <pandory. śmiech> Ale co do spalonych też są propozycje zmiany różnych. Niektóre bardzo kontrowersyjne. Marko Van Basten twierdzi, że powinno się w ogóle to zaorać i skończyć ze spalonymi, że da się bez tego. Wenger twierdzi z kolei, że można byłoby zrobić tak, że nie wysunięta część, którą można zdobyć bramkę, tylko spalony nie byłoby spalonego wtedy, hmm. kiedy ostatni zawodnik ofensywny miałby hmm. swoją ostatnią część ciała, którą może zdobyć gola, równo z linią właśnie spalonego. To znaczy, że mogły być wychylone cały, ale jakby miał palet równo z ostatnim obrońcą, no to okej. Okay. Wiesz co,
2: nie wiem, to może by było zbyt skomplikowane, natomiast to, co powiedział Van Basten, to chyba byśmy mieli hokej z tej piłki nożnej. Zresztą ja zauważyłem, że piłka nożna generalnie chyba zmierza w w stronę hokeja, bo tych zmian będzie więcej, bo teraz są, powiedzmy, że są tymczasowe, ale tych zmian będzie więcej, tak, teraz mamy pięć. W tych wszystkich najwyższych rozgrywkach i na przykład Manchester City, tak? Tam jest wielu klasowych piłkarzy, nawet na ławce rezerwowych, i, i chyba w tym, w tą stronę też futbol będzie zmierzał, że będzie dużo rotacji w trakcie spotkania. Także jeśli byśmy usunęli spalonego, no, no nie, nie, to by w ogóle taktycznie przecież rozsypało też. No nie, nie, nie. Podwórko troszkę by było. No, tam jak
0: zawsze ktoś kampił z przodu i tylko czekał na jakieś No właśnie, budycie. no
2: właśnie. No, to, no nie, to by trochę piłka nożna by była innym sportem po prostu. Wtedy.
0: Straciłaby na pewno na taktyce, tak jak
2: mówiłeś. Tak, tak, tak.
1: Ale tu też ma być automatyzacja. Wczoraj właśnie Arsen Węgers przyznał, że będą, znaczy szykują się do automatycznych spalonych już na Mistrzostwach Świata przyszłych. To mhm. znaczy, żeby po prostu liniowy otrzymywał na zegarek Sygnał. Przepraszam, muszę, muszę przerwać, teraz się muszę zganić. Nie ma czegoś takiego jak sędzia
2: liniowy. O, Od 70 chyba 3 roku była zmiana <laughs> w przepisach i nie można tak mówić. Znaczy, Ja wiem, że tak wszyscy mówią i ja oczywiście żartuję, ale oficjalnie to jest sędzie asystent. Musiałem to powiedzieć, przepraszam.
1: No jasne, to jest bardzo cenne, zapamiętam to, dziękuję. W takim razie w sędzie asystent dostaje powiadomienie na zegarek, o ile można mówić zegarek. W każdym razie na, tak. na coś, co no na ręce otrzymuje mm-hmm. powiadomienie, że, że ostatni zawodnik ofensywny był wysunięty mm-hmm. i to ma właśnie tak przyspieszyć, zautomatyzować. No pytanie, czy to już powoli nie będzie pierwszy początek kresu sędziów asystentów, no czy będą, będą potrzebne. Po
2: no właśnie sędzia asystent to wtedy stałby się takim sędzią bronkowym. Mm. Czyli niby jest i tam podejmuje decyzję, ale no, no nie wiem, to jest dla mnie trochę zbyt, zbyt daleka przyszłość, albo nie, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie to by kompletnie zrewolucjonizowało system prowadzenia spotkania przez sędziów. No bo wtedy nie wiadomo, ilu ilu by było. Jeden,
1: dwóch, trzech, nie wiem. No tak, to to mogłoby dużo zmienić. Ale technologia jest jest jednak potrzebna i to usprawnia. I wydaje się, że to mogłoby pomóc. Ale są też takie dosyć dziwne zmiany. Na przykład w Anglii jest tak, że kiedy sędzia podnosi chorągiewkę, sędzia asystent na spalonego, to główny nie kończy tej akcji od razu. To są trzy metry spalonego, tylko czeka do końca i też jest dużo dyskusji, no bo to wysiłek piłkarzy, ryzyko kontuzji, to jest dosyć kontrowersyjne. Ja rozumiem, tylko,
2: że no ja mogę mówić z punktu widzenia sędziego. Z punktu widzenia sędziego takie wyjście jest najbardziej sprawiedliwe po prostu, bo jeśli... Znaczy się rozumiem, kiedy są takie, no bo to już są w sumie takie małe patologie, kiedy jest spalony, nie wiem, 15 metrów... Hmm a ta akcja dalej trwa, no to to jest trochę przesada mimo wszystko, bo na pewno takich zaleceń sędziowie nie mają. Albo mają, nie wiem, ale bo ja nie siedzę tam w tej górze. Ale ale to już jest trochę dziwne. Natomiast w momencie, kiedy sędzia stąd Niby jest pewny, ale to nie była taka klarowna sytuacja. No to, kiedy ten warf może wkroczyć do do akcji dzięki dzięki czemuś takiemu, no to wtedy na pewno można to zanalizować, sprawdzić, czy się sędzia asystent nie pomylił, bo nagle się okaże, że ograbił jakąś drużynę z gola. No
0: No tak, to na pewno jest najbardziej sprawiedliwe, chociaż czasami takie kuriozalne sytuacje właśnie się zdarzają, gdzie totalne spalone są. Powiedzieli, że nie siedzisz w górze, ale troszkę na nią wchodzisz powoli od tej B klasy, a klasa już okręgówka była. Jak to wygląda właśnie z wchodzeniem na ten coraz wyższy poziom?
2: Ile potrzeba na przykład, żeby trafić do, nie wiem, czwartej ligi? Wiesz co, niektórzy, no to po prostu trzeba być dobry. Jak jesteś bardzo dobry, to lecisz praktycznie co roku. Są, Są takie przypadki, że co roku masz awans, tak? Co roku masz awans, 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 awans i nagle możesz tam w krótkim odstępie czasowym znaleźć się na etapie centralnym, tak? A niektórzy w B-klasie siedzą przez wiele lat, co jest mi chyba dane. Ale ale nie, no no, no to po prostu jeśli jesteś dobry, zbierasz punkty, obserwator widzi, że, że sobie dajesz radę, co pół roku mamy egzaminy, o których wspominałem, no to jeśli je dobrze piszesz, znaczy się, jeśli je dobrze zdajesz, e, tak to może powiem, i jeśli dobrze wybiegasz te egzaminy kondycyjne, no to nie jest to problem, żeby co roku awansować, tak? Też myślę, trzeba mieć takie predyspozycje psychiczne, ale no to mówię, to, wycho- to wychodzi w praniu, to wychodzi obserwator. E, to, widzi, to widzi obserwator i, i wtedy na pewno można co roku awansować, a można siedzieć w wyklasie klasie do końca życia, no mhm.
0: to zależy. Rozumiem, no tam na pewno jest
2: fajny klimat. Na pewno. Znaczy się znam takich sędziów, którzy często się tłumaczą, że oni nie chcą chcą w ogóle awansować, bo Bundesliga to jest ich ulubiona liga i, i, i oni tu mogą siedzieć.
1: Właśnie powoli zbliżamy się do końca naszej audycji i chciałbym jeszcze zapytać, czy masz jakieś takie sędziowskie marzenie, że chciałbyś gdzieś dotrzeć, jakiś taki cel? Sędziowskie marzenie? Nie wiem, czy dotrzeć, ale bardzo bym
2: chciał. Nie, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale bardzo bym chciał posędziować raz, przynajmniej na, na takim stadionie z prawdziwego starzenia, bo jeśli chodzi o obiekty sportowe, to na takim najładniejszym, jakim byłem, to był trzecioligowy y, stadion, znaczy stadion, boisko trzecioligowe Wierzycy Pelplin, tak akurat wyszło, mieliśmy, mieliśmy i, w te, i wtedy właśnie to były rozgrywki juniorskie, y, ja byłem sędzią asystentem, i mieliśmy sędziować i grać na takim mniejszym boisku obok, ale ono było jakoś strasznie rozryte przez krety i dzięki temu sędziowałem na takim bardzo ładnym boisku z taką ładną trawką równą. No to jest zawsze, no to jest zawsze takie fajne w tym, w tym, jak to robisz.
1: masz też dwie ścieżki. Możesz albo awansować sam, albo liczyć, żeby jakiś klub z dużym stadionem spadł niżej, ale oczywiście życzymy ci, tak. żebyś awansował, żebyś się rozwijał. Widzę też, że przygotowałeś w końcu w końcu. To byle zabrzmiało ale w końcu. Po prostu masz, masz książkę i już wiesz, ile, ile stron ma. Tak, tak. To jest właśnie
2: pierwszy krok do tego, żeby awansować wyżej, czyli wiedzieć, ile stron ma książka z przepisami. Tak, już wiem. Ile? A ile? Ale, a ja nie mówiłem, ile? No to teraz powiem. 249. Książka z przepisami ma. No to tak. Drodzy Państwo. Porządnie, dosyć. Porządnie. Na pewno kawał Porządnie. dobrej lektury to jest. Tak, ale tak jak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przed programem, Marcin, to przecież sam mówiłeś, że jest bardzo ładnie wykonane tak, graficznie, tak. więc jest, jest przyjemne dla obrazków. oka. Jest dużo obrazków, jest przyjemne dla oka, więc, więc na pewno da się, da się to przeczytać i przetrwać przez to.
0: Tak, i na pewno obrazki są potrzebne, bo myślę, że w słowach by się nie dało zobrazować takich sytuacji jak spalony.
2: Znaczy się akurat w tym wypadku tutaj obrazków nie ma, to od razu tobie powiem, bo obrazki są tutaj chyba tylko i wyłącznie w przypadku, znaczy się obrazują jak sędzia, jak sędzia sygnalizuje dane, daną decyzję. O, tak powiem. A spalonego, no nie, no spalonego to niestety na klipach trzeba się uczyć.
1: Czyli nie ma tak łatwo, nie ale. Nie ma też, tak łatwo. Też mówię, że ta ścieżka nie jest aż tak znowu trudna. Tak. Dziękujemy Ci bardzo za udział w naszej audycji. Życzymy Ci samych dywanów, samych ładnych muraw, samych dużych stadionów. No spokojnych
2: kibiców. Że... Tak, hibarzy. spokojnych kibiców. To, to bardziej.
0: <laughs> Obserwatorów, którzy będą dawać Ci dużo tak. punktów, tak? Tam,
2: tak to działa? No, no ty takie. O, mhm. Tak bym bardziej powiedział.
0: No i może za rok już porozmawiamy z sędzią? ekstraklasowym.
2: O, za rok? O, o to bym, wiesz co,
1: to bym musiał jakąś chyba inną ścieżkę sobie wybrać wtedy. Tego ci życzymy, a za dzisiaj już dziękujemy. Naszym gościem był Nawid Komorowski. Dziękuję bardzo i dzięki za, za zaproszenie. Marcin Urban i Maciej Sarosiek.
0: Futbolowe 3x3. 3. Kochamy, Kochamy tę grę. grę.